Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Muhtaram samin wa nazirin. Aaj ke dars mein Allah ke fazl wa karam se Allah ki tawfeeq se hum surah Yunus ka mukhtasar khulasa aur وقت اگر کچھ بچا تو انشاءاللہ سورہ ہود کا بھی کچھ ذکر کریں گے سورہ یونس یہ دسویں سورت ہے اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مضامین کو بیان کیا ہے یہ مکی سورت ہے اور اس کا اوورال جنرل اس کا مضمون وہ مکی مضامین سے ملتا ہے یعنی مکہ مکرمہ میں جو آیات اور جو ایک مضمون اور جن مضامین پر فوکس کیا گیا تھا وہ تمام مضامین اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں اس صورت کی ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات میں سے تین حروف بیان کیے ہیں علف لام را اور یہ وہ صورت ہے کہ جس میں حروف مقطعات سے ابتداء کر کے اللہ تعالیٰ نے مشرقین کو چیلنج دیا ہے حروف مقطعات وہ حروف ہیں کہ جن کی جن کا معنی اور جن کا مفہوم حتمی طور پہ کوئی بیان نہیں کر سکا اور ان کو ان حروف کے پڑھنے کا انداز بھی یقیناً مختلف ہوتا ہے تو اکثر مفسرین کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد دراصل چیلنج کرنا ہے عرب کو خاص طور پہ جن کو اپنی عربی زبان پہ بہت گمند تھا بڑا غرور تھا کہ ہم عربی زبان میں ماہر ہیں بلکہ اپنے سوا باقی سب کو وہ عجم کہتے تھے یعنی گونگے لوگ ہیں اصل زبان تو ہماری عربی زبان ہے اللہ نے اسی زبان میں قرآن کو اتارا اور ان کو چیلنج کیا اور کہا کہ اگر تم تمہیں اپنی زبان پہ اتنا گھمانڈر غرور ہے تو پھر اس قرآن جیسی کوئی کتاب لے کے آؤ اس قرآن کی کوئی صورت جیسی کوئی صورت لے کے آؤ کوئی قرآن کی ایک آیت جیسی کوئی ایک آیت لے کے اور پھر اسی چیلنج کا ایک حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات سے بعض صورتوں کی پتا کی اور انہیں چیلنج دیا کہ یہ وہی حروف ہیں جنہیں تم اپنی عام بول چال میں اپنی زبان میں استعمال کرتے ہو لیکن یہاں ان کے پڑھنے کا بولنے کا انداز مختلف ہے بتاؤ ان کا معنی اور مفہوم کیا ہے اور ان کو تم کیسے پڑھو گے اور ان سے کیا مفہوم نکالو اور اس طرح کے کوئی اور حروف لے کے آؤ حروف لے کے آؤ کہ ان کا کوئی مقصد بنتا بہرحال سورہ یونس کی ابتدا حروف مقطع سے کر کے پھر اس میں صورت میں زیادہ جو موضوع بیان کیا گیا ہے وہ اللہ کی توحید کا ہے اور مشرقین کے ساتھ ایک ڈائلوگ ان کے ساتھ ایک مناظرے کی صورت میں اور ان پہ حجت قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف مختلف دلائل اس میں دیئے اس میں اس صورت میں اللہ رب العالمین کے عرش پہ مستوی ہونے کا ذکر بھی ہے قرآن مجید میں سات آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ یہ فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پہ مستوی ہے اللہ کا عرش ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے اور اللہ رب العالمین اپنی شان کے لائق جیسے اس کی شان کو لائق ہے وہ رب العالمین عرش پہ مستوی ہے اور یہ وہ بات ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سات مختلف آیتوں میں ذکر کیا ہے ان میں سے ایک آیت سورہ یونس کی آیت ہے اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامِ 
پھر اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں اس کائنات کے پورے نظام کا ذکر کیا ہے کہ سورج اور چاند کی گردش سورج اور چاند کی روشنی پھر زمین کا اور آسمان کا قائم کرنا ان کو ان کو پیدا کرنا پھر آسمان سے رزق اتارنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل من من السماء والارض موسیقی یہ لوگ یقیناً یہی جواب دیں گے کہ سب کچھ کرنے والا ایک اللہ ہے یہاں ایک تعجب کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں صرف اس ایک صورت میں نہیں سورہ یونس ہی میں نہیں بلکہ اور کئی جگہوں پہ اس بات کا واضح طور پہ ذکر کیا ہے کہ مشرقین مکہ جب ان سے پوچھا جاتا کہ یہ ساری کائنات کا نظام چلانے والا کون ہے آسمان و زمین پیدا کرنے والا کون ہے تمہاری سماعتوں تمہاری نظروں کا مالک کون ہے اور تمہیں رزق دینے والا کون ہے تو وہ واضح طور پہ کہتے تھے اللہ 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 کے سوا وہ اپنے محبودان باطلہ میں سے کسی کا نام نہیں لیتے تھے کسی بزرگ کا کسی بت کا کسی آستانے کا نام نہیں لیتے تھے بلکہ وہ کہتے تھے کہ صرف ایک اللہ ہے جو کرنے والا اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے ان کو مشرق اور کافر قرار دیا کیونکہ یہ سب کچھ ماننے کے بعد جب عبادت کی بات آتی تھی سجدہ کرنے کی قیام کرنے کی رکو کرنے کی دعا کرنے کی نظر ماننے کی قربانی دینے کی تو وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ ہم ان کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں اس سب کچھ کے باوجود اللہ الکرام نے ان کے ایمان کو تسلیم نہیں کیا بلکہ ان کو مشرق قرار دیا اور آج کا نام نہاد مسلمان وہ اپنے آپ کو کہتا مسلمان ہے لیبل اس نے مسلمان کا لگایا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کائنات کے نظام میں اس کائنات کے نظام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تصرف کر سکتے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کائنات کے نظام میں تصرف کر سکتے ہیں اس لیے لوگ کہتے ہیں علی مشکل کشا یا مولا مشکل کشا یعنی وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جو مشکلیں حل کر دیتے ہیں اور اسی طرح سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما اور لوگوں نے بات بنائی ہے جس کو پنچ تن پاک کہتے ہیں کہ پانچ ہستیاں جو اس کائنات کے سارے نظام کو چلا رہی ہیں نحوز اللہ من ذالک لوگوں نے قلندر بنائے ہوئے ہیں کہ دنیا میں قلندر ہیں یا ڈھائی قلندر ہیں جن کی وجہ سے ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے لوگوں نے یہاں تک بھی کہا کہ زندگی اور موت کا مالک زندگی اور موت کے مالک شیخ عبد القادر جیلانی ہیں کہ وہ جس کو چاہے روح کو واپس بھی لٹا سکتے ہیں یعنی اس حد تک لوگوں نے لکھا اور پھر مصیبت اور آزمائش کے وقت مصیبت اور آزمائش کے وقت اللہ نے خاص طور پہ اس صورت میں ذکر کیا ہے کہ یہ مشرقین کی حالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ادا ادخنا رحمتوں اللہ کی طرف سے جب رحمتیں آتی ہیں جب نعمتیں ملتی ہیں پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں اور اللہ کی آیات کے خلاف ہی سازشیں شروع کر دیتے اور حالت اپنی یہ ہے 
रस्ते पैदा किए हैं खुशकी में भी और तरी में भी यानी पानी में भी और फिर अल्लाह तला ने जिक्र फरमाया याद करो कि जब तुम कश्तियों में सवार होते हो और कश्तियां बड़े बड़े जहाज और बड़े 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 बहरी बहरी बेड़े वो तुम्हें बहरी जहाज तुम्हें लेके चलते हैं और तुम वहां अल्लाह के आसरे पे और अल्लाह की मदद के मोहताज होकर तुम वहां चल रहे होते हो वह जरा नबीबीबा और बड़ी अच्छी हवाएं चल रही होती हैं पानी की लहरें और मौजें उस उस बहरी बेड़े को उन कश्तियों को धकेल रही होती हैं और तुम बड़े खुश होते हो होता यह है कि अचानक अचानक हवा उल्टी सिमत की आई तेज हवा चली और पानी की लहरें और मौजें वो खिलाफ हो गई तुम्हारे यानी उनकी सिमत बदल गई और तुम्हें अपने गर्क होने का अंदेशा होने लगा कि अब हमारी कश्ती और हमारा बहरी बेड़ा जो है वो गर्क हो जाएगा और हम डूब मरेंगे और खत्म हो जाएंगे तो उस वक्त अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लोगों की हालत क्या होती है दावुल्लाहुद्दीन वो अल्लाह को पुकारना शुरू करते हैं खालिश अल्लाह को उस वक्त ना अपने किसी बुजुर्ग को पुकारते हैं ना किसी पीर को पुकारते हैं ना किसी आस्थाने की तरफ उनकी नजर उठती है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को पुकारते हैं और कहते हैं लाइन अनजई तना अल्लाह अगर तू आज हमें इस मुसीबत से नजात दे दे तो हम सारी जिंदगी तेरे शुक्रगुजार बंदे बनेंगे और कभी तेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे लेकिन हालत यह होती है फलमा अनजाहम इजाहम ये बहुन फिल अर्दीक जब अल्लाह तला उनको नजात दे देते हैं बचा देते हैं वहां से तो वो जमीन में खुशकी में आके दोबारा फिर उसी तरह बगावत शुरू कर देते हैं अल्लाह की नाफरमानियाँ और अल्लाह के साथ शिर कहते शुरू कर देते हैं ये अल्लाह तला ने हालत बयान की है उस वक्त के मुशरकिन की कि जो कम अज कम मुसीबत के वक्त अपने सारे महबूदान को और सारे खुदाओं को भुला के एक अल्लाह की तरफ रुख कर लेते थे और कुरान मजीद में कई जगहों पर अल्लाह तला ने इसका जिक्र किया है लेकिन आज के नाम निहाल मुसलमान की हालत यह है वो ये कहता है कि मुसीबत और आजमाइश के वक्त भी पुकारना है तो अब्दुल्कर जिलानी को पुकारा जाए और मुसीबत के वक्त भी अगर पुकारना है तो अलीदारदी को पुकारा जाए मुसीबत के वक्त पुकारना है तो फलां दरबार की तरफ देखा जाए और फलां आस्थान से मदद मांगी जाए अब इसे अंदाजा कीजिए कि उस वक्त का मुशरक बेहतर था या आज का नाम निहाद मुसलमान बेहतर अल्लाह ने इस हकीकत को सूर्य यूनस में बयान किया सूर्य यूनस में अल्लाह ताला ने इसी हवाले से इसी से मुतल एक और बात का जिक्र किया और वो है इंसान की अपनी कैफियत इंसान का अल्लाह के साथ कमजोर ताल्लुक अल्लाह ताला फरमाते हैं इंसान इतना बेसब्रा है कि थोड़ी सी आजमाइश और तकलीफ आए तो फौरन अपने खिलाफ बतवाएं शुरू कर देते हैं और अल्लाह से कहते हैं कि या अल्लाह अगर मैं तुझे अच्छा नहीं लगता तो मुझे बर्बाद कर दे तबाह कर दे खत्म कर दे मैं मचाऊ तो अच्छा है इसी और कई लोग इस तरह की बातें कहते सुनाई देते हैं कैसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है मारी जाए तो बेहतर है फकर फाका है आजमाइशें हैं मुसीबतें हैं परेशानियां हैं बीमारियां हैं इससे बेहतर है कि मर जाए हालांकि रसूल अक्रम सल्लाम ने मौत की ख्वाहिश करने से मना फरमाया आपने फरमाया लाए तमन्ना मौत 
خبردار تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے ہاں اگر سخت آزمائش اور تکلیف میں پڑا ہوا ہے اور حالت یہ ہے کہ آپ اس آزمائش اور تکلیف کو وہ برداشت نہیں کر سکتا تو زیادہ سے زیادہ وہ یہ کہہ سکتا ہے اللہ احینی ما کانت الحیات خیر اللہ وطوفنی اذا کانت الوفات خیر اللہ اے اللہ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے مجھے زندگی عطا کر اور میری زندگی میں برکت دے اور مجھے صحت اور تندرستی دے اور اگر اور جب میرے لیے وفات بہتر ہو میرا مر جانا بہتر ہو تو یا اللہ مجھے اس دنیا سے لے جا اس طرح مشروط انداز سے وہ دعا کر سکتا ہے کہ یا اللہ جب تک زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ جب میرے لیے موت بہتر ہوگی یا اللہ مجھے فوت کر لے زیادہ سے زیادہ آپ یہ دعا کر سکتے ہیں اس کے سوا اپنے خلاف بد دعا کرنا یا گھر میں کوئی مریض ہے اس کو دیکھ کے آپ اتنے تنگ پڑ جائیں کہ اب اس کو سنبھالنا مشکل ہو گیا اور اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ جو ہے وہ اسے موت دے دے یہ قطعی طور پہ درست نہیں اگر آپ کے اپنے گھر والوں میں اپنے رشتے داروں میں کوئی ایسا سخت قسم کا بیمار ہے کہ جس کو سنبھالنا آپ کے لیے مشکل ہے تو اس کے لیے بھی آپ زیادہ سے زیادہ یہی دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ جب تک اس کے لیے زندگی بہتر ہے اس کو زندگی دے اور جب اس کے لیے موت بہتر ہے تو یا اللہ اسے اپنے پاس بلا لے اس سے بڑھ کے آپ کچھ نہیں کہہ سکتے اس سے زیادہ کہنا اور اس سے زیادہ دعا مانگنا جائز نہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں سورہ یونس میں لوگوں کی یہ حالت اور کیفیت بیان کی ہے کہ لوگوں کی حالت یہ ہے کہ جب کوئی تکلیف کو آزمائش آتی ہے کوئی بیماری آتی ہے تو اس قدر بے صبرے ہو جاتے اللہ کی سب نعمتوں کو بلا کے وہ اپنے خلاف بدوائیں کرنے لگتے ہیں اور یاد رکھیے اگر اللہ رب العالمین لوگوں کی بدوائیں قبول کر کے اسی طرح فیصلے کرنے شروع کر دے جس طرح لوگ خیر کے فیصلے اپنے لیے چاہتے ہیں تو پھر بڑی جلدی تمہارا معاملہ صاف ہو جائے تمہارا تو بہت جلدی صفایا کر دیے لوجر اللہ اشر استعجالهم بالخیر جس طرح لوگ خیر کو جلدی چاہتے ہیں کہ آج دعا کی ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ آج میں دعا کروں کل مجھے وہ چیز مل جائے آج میں دعا کروں کل بیماری ختم ہو جائے اور پھر لوگ اس پہ شکوے بھی شروع کر دیتے کہ میں نے اتنا لمبا عرصہ دعا کی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی اور یہ اور وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر جس طرح انسان کی فطرت میں خیر اور اچھائی لینے کی جلدی ہے اگر اللہ رب العالمین اسی جلدی سے ان کے لیے شر کے فیصلے بھی شروع کر دیں لقوت الہیم اجل ہو تو ان کے معاملے تو بہت جلدی نمٹا دیے جائیں اور بڑی جلدی معاملہ صاف ہو جائے دن سے رات نہ ہو اور رات سے دن نہ ہو اور تمہارا معاملہ ختم ہو جائے پھر اس سے اگلی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان انسان تو اس قدر بے صبرہ ہے اس کی حالت یہ ہے کہ جب ہم اپنی نعمتیں اس پہ نشاور کر رہے ہوتے ہیں اسے ہم نے صحت تندرستی دی اسے ہم نے مال اور دولت دیا اسے ہم نے عزت دی اسے ہم نے اولاد دی مختلف قسم کی نعمتوں سے جب ہم اس کو نوازتے ہیں تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے منہ موڑ کے چلتا ہے کبھی ہماری طرف اس نے رخ ہی نہیں کیا کبھی ہمیں یاد ہی نہیں کیا لیکن جب مصیبت کوئی آ جاتی جب کوئی مصیبت اور پریشانی آتی تو پھر کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں فرماتے ہیں وہ انسان اور جب اسے کوئی تکلیف آتی ہے جب پریشانی آتی ہے پھر دعائیں شروع کرتا ہے اور دعائیں بھی پھر کیسی دعانا نجم بھی اوقاعدن اوقائما پھر دعائیں کرتا ہے پھر دن رات ایک کر دیتا ہے دعاؤں کے لیے پھر لیٹے بھی دعائیں پھر بیٹھے بھی دعائیں پھر کھڑے ہوئے بھی دعائیں چلتے پھرتے بھی دعائیں ہر وقت دعائیں دعائیں وہ کرتا ہے اس وقت اتنی دعائیں کرتا ہے جب مصیبت میں پھنس جاتا ہے 
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سبق دیا ہے آپ نے فرمایا من من سر رہو استجیب اللہ لہو شدائد جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو مصیبت اور آزمائش کے وقت جلد قبول فرمائے جو شخص یہ خواہش رکھتا ہے اسے چاہیے کہ آسائش میں اور خوشحالی کے وقت اللہ رب العالمین سے زیادہ دعائیں کیا سبحان اللہ کیا تصور کی دیا ہے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خوشحالی کے وقت جب اللہ کی نعمتوں سے آپ محظوظ ہو رہے ہوں اس وقت اللہ کو زیادہ یاد کریں اس وقت زیادہ دعائیں کریں اس وقت کی جانے والی دعائیں اللہ کو زیادہ محبوب ہیں اور وہ دعائیں پھر کام آتی ہیں اس وقت جب آپ کسی آزمائش اور مصیبت میں پھنس اس وقت آپ معمولی دعا بھی کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت فرمائیں گے اور اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے آپ کو اس مصیبت اور اس پریشانی سے نکال لے لیکن ہمارا معاملہ الٹ ہے ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے جب تک پریشانی نہیں آتی آج بے شمار گھروں میں بے شمار مسلمان گھروں میں لڑائی جھگڑے فتنہ فساد پریشانیاں دکھ تکلیفیں آزمائشیں مصیبتیں ان کا گھیرا ہے اور شاید ہی کوئی مسلمان گھر ایسا ہوگا جو پریشانی اور مصیبتوں سے اور آزمائشوں سے بچا ہوا وجہ اس کی یہ ہے اگر حقیقت میں دیکھا جائے اور اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اکثریت مسلمانوں کی اللہ سے غافل ہے بہت بڑی اکثریت اللہ سے غافل اس حد تک غافل ہے کہ پانچ وقت کی نماز کی پابندی کرنے کی فرصت نہیں بہت کم ایسے گھر ملیں گے آپ کو کہ جن گھروں میں گھر کا ہر فرد نمازی ہو بہت سے تو ایسے ہیں کہ پورے پورے گھر میں کوئی ایک نمازی نہیں اور وہاں یہ فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ مسلمان کا گھر ہے کہ کسی غیر مسلم کا گھر آبادیوں کی آبادیاں محلوں کے محلے گاؤں کے گاؤں دیہاتوں کے دیہات حالت یہ ہے کہ مسجدیں ویران ہیں اور گھروں میں بے برکتیاں سمجھنے کو ابھی بھی تیار نہیں کہ یہ آزمائش اور مصیبتیں کیوں آتی ہیں اللہ سے اس قدر دور ہو گئے کہ پانچ وقت کی نماز کی پابندی نہیں کر پا رہے اکثر گھرانوں میں تو نمازی کوئی ایک بھی نہیں ہوتا اور بہت سے ایسے ہیں کہ جن میں نمازی آپ کو ایک دو مل جائیں گے خامن نماز پڑھتا ہے بیوی نہیں پڑھتی بیوی پڑھتی ہے خامن نہیں پڑھتا ماں باپ نماز پڑھتے ہیں اولاد بے نماز ہے اور باسا بس اوقات اولاد میں سے اللہ کسی کو ہدایت دے دیتا ہے وہ نمازی بن جاتے ہیں ماں باپ بے نماز ہیں بہن بھائی باقی سب بے نماز ہیں اب ذرا اندازہ کیجئے کہ جس گھر میں بے نماز ہوگا وہاں کیا برکت ہوگی وہاں مصیبتیں اور پریشانیاں نہیں ہوں گی تو اور کیا ہوگا اور پھر حالت ان لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ جب تکلیف آتی ہے کوئی پریشانی آتی ہے تو شیطان نے ایسا دماغ پہ تسلط کیا ہوا ہے کہ سب سے پہلے جو خیال ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ اب چونکہ میرے کاروبار میں نقصان ہو گیا گھر میں پریشانی آ گئی طبیعت خراب ہو گئی بیماریوں نے گھیرا کر لیا تو آ جا کے صرف ایک ہی بچتا ہے حل اور وہ یہ اگر ایک ہی صورت نظر آتی ہے یا ایک ہی وجہ نظر آتی ہے اور وہ یہ کہ بھی کسی نے جادو کیا ہو بس فوراً یہ بات آتی ہے اگر یہ پریشانی ہے تو یہ لگتا ہے کسی نے جادو کیا اپنی غلطیوں کی طرف پھر بھی نظر کرنے کو تیار نہیں پھر بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں کہ میرے گناہوں کی یہ سزا ہے گھر کا ماحول غیر اسلامی 
نمازوں کی پابندی نہیں شری احکام کی پابندی نہیں دین اسلام کی کو بات گھر میں نہیں ہوتی ان گھروں میں اگر پریشانیاں اور دکھ نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا اور پھر اوپر سے بلیم دوسروں کو بھی لگتا ہے کسی نے جادو کی گیا پھر اوپر سے اس سے اوپر اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ جب کوئی کسی ایسی پریشانی میں پڑ جاتا ہے شیطان اس کے ذہن میں یہ بات بٹھا دیتا ہے کہ لگتا ہے کسی نے جادو کیا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر وہ ایسے اس کا حل تلاش کرنے کے لیے کیونکہ ہم عادی ہیں آج کل شارٹ کٹ کے کہ ہمیں شارٹ کٹ ملنا چاہیے بس جلدی سے معاملہ حل ہو جائے ادھر دو چار روپے دیں اور کچھ پیسہ لگائیں معاملہ حل ہو جائے بس ٹیکنالوجی کا دور ہے نا تو ہر چیز ہم چاہتے ہیں کہ جلدی اور کوئک ہو جائے کھانا جیسے جلدی پک جاتا ہے اور جس طرح سفر بڑی آسانی سے بہت جلدی سے طے ہو جاتا ہے اسی طرح پریشانیاں اور مصیبتیں بھی ایسے ایک منٹ میں حل ہونی چاہیے اور اس طرح کے دھوکے باز اور مکار قسم کے لوگ مارکیٹ میں وافر مقدار میں موجود ہیں کہ جو لوگوں کا ایمان بھی اور پیسہ بھی لوٹنے کو ہم وقت تیار بیٹھے ہوئے ان کے پاس لوگ چلے جاتے ہیں یہ پریشانی ہے گھر میں یہ دکھ ہے ساس بہو کا آپس میں میرا ہمیشہ جھگڑا رہتا ہے اولاد والدین کی نافرمان ہے بہن بھائیوں کے آپس میں تعلقات درست نہیں ہیں گھر میں پریشانیاں ہیں ایک بیمار ہے دوسرے کا کاروبار نہیں چلتا تیسرے کو یہ پریشانی ہے یہ دکھ ہے لگتا ہے ہمیں کسی نے جادو کر دیا اور وہ مکار اور دھوکے باز جو بیٹھا ہوا وہ تو بیٹھا ہی اسی لیے ہوا ہے کہ آپ کی زبان سے یہ لفظ نکلے اور وہ آپ کی ایمان پہ بھی ڈاکہ ڈالے اور آپ کے پیسے پہ بھی ڈاکہ ڈالے اور آپ کی جیب لوٹ کہتا ہے جی بالکل بالکل ایسے ہی یہ لگتا ہے کسی نے جادو کیا اور یہ پکی بات ہے کسی نے جادو کیا میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یعنی یہ بات حتمی ہے کہ ایسے عامل جو بازار میں موجود بیٹھے ہوئے اپنی دکانیں سے جا کے ان کے پاس آپ جائیں اور ان کے جا پاس جا کے آپ کہیں کہ مجھے یہ دکھ اور پریشانی ہے مجھے لگتا ہے کسی نے جادو کیا چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ان میں سے کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں پریشانی والی کوئی بات نہیں آپ کو جادو نہیں ہے بات صرف اتنی ہے کہ آپ دین پر عمل کرنا شروع کر دیں پانچ وقت کی نماز کی پابندی کریں گھر کا ماحول اسلامی بنائیں اور قرآن مجید کی تلاوت کثرت کے ساتھ کریں نہیں ایسا کوئی آپ کو نہیں ملے گا ایسے عامل نہیں ملیں بلکہ وہ کہیں گے کہ بالکل آپ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں جادو ہے اور وہ کنفرم کر دیتے ہیں اور آپ کا دماغ آپ کا ذہن اور زیادہ پکا کر دیتے ہیں کہ بالکل کیوں نہیں ایسے ہی ہے بلکہ وہ یہ کہتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے رشتہ داروں میں سے کسی نے جادو کی اور یہ شیطان قسم کا عامل اور زیادہ آگ لگاتا ہے وہ اس نے دیکھا کہ اب یہ اس کا ایمان تو کمزور ہے ہی یہ اس حد تک گر چکا ہے کہ اللہ کے ساتھ تو اس کا تعلق ہے ہی نہیں بے نماز یہ ہے قرآن مجید کی تلاوت یہ نہیں کرتا ہے گھر کا ماحول ان کا غیر اسلامی ہے شیطان کے بہت قریب پہلے سے ہی ہے تو کیوں نہ ہو اس شکار سے خوب فائدہ اٹھایا جائے وہ پھر اس کے ذہن میں بات ڈالتا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ آپ کا فلان جو رشتہ دار ہے فلان چچی فلان تائی ممانی اور فلان اور فلان آپ کا کزن اور یہ وہ لگتا ہے انہوں نے جادو کیا اور وہ دھوکے اور مکاری کے ساتھ اس طرح سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دیتے ہیں اور پھر زندگی بھر کے لیے ان رشتہ داروں کے آپس میں الجھنیں ختم نہیں ہوتی اور ایک دوسرے کے وہ دشمن بن جاتے بنیاد اصل میں کیا ہے خود اس انسان خود اس گھرانے کی اپنی کمزوری اپنی غفلت اپنی دین سے دوری اگر یہی لوگ صحیح معنوں میں اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں پانچ وقت کی نماز کی پابندی کریں روزانہ گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کریں صبح و شام کے اذکار کریں 
اسلامی ماحول گھر کا بنا لے قرآن و سنت پہ چلنے والے سارے کے سارے بن جائیں میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں وہاں اس طرح کے مسائل ہو ہی نہیں سکتے شیطان جس کو ہزاروں سال کا تجربہ ہے وہ انسان کی نفسیات کو اچھی طرح سمجھتا ہے اس کو پتہ ہے کہاں کس وقت کس کو کیسے اٹیک کرنا ہے اور کس کے ایمان کو کیسے کمزور کرنا ہے وہ پہنچتے ہی ایسے گھروں میں ہے جہاں بے دینی ہو اللہ سے دوری ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ گھروں میں قرآن کی تلاوت کیا کرو اور پھر آپ نے فرمایا کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے روایت میں ہے جس گھر میں سورہ بکرا باقاعدگی کے ساتھ پڑی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور ایک حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جادوگر اور شیاطین وہ سورہ بکرا کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن یہ سب کچھ تب ہے جب ایسے اثرات اور پریشانیاں آنے سے پہلے پہلے آپ ان کا سدے باغ کریں جب پریشانیاں آ جائیں تو پھر بھی انفارچونیٹلی بہت سے عام میں سے ایسے ہیں جو اپنی اصلاح پھر بھی کرنے کو تیار جو اپنے اصلاح پھر بھی کرنے کو تیار نہیں وہ پھر بھی یہ چاہتے ہیں کہ میں بے نماز کا بے نماز رہوں قرآن سے میں دور ہی رہوں دعائیں میں نہ کروں صبح و شام کے اذکار نہ کروں کوئی صاحب مجھے مل جائیں میں ان کی جیب گرم کر دوں وہ آئیں تھوڑا سا دم کریں رکیہ کریں تو میرا معاملہ حل ہو جائے اور اسی طرح معاملہ بات مسئلے حل نہیں ہوتے سالوں کے سال گزر جاتے ہیں پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی اور یہ لوگ اپنی اصلاح کرنے کو تیار نہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں خود اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کا ذکر اسی سورہ میں سورہ یونس میں کیا جادو کا بھی ذکر کیا ہے کہ جادوگر کیسے حملہ کرتے ہیں کیسے وہ انسان کے دماغ کو معاف کر دیتے ہیں اور کیسے انسان پہ وہ حملہ کر کے جادوگر کیسے اپنے وہ اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں اور کیسے اس کے ایمان کو لوٹتا ہے اور کیسے اس کا پیسہ بھی لوٹتا ہے اور دوسری طرف جس انسان جو انسان ان تمام مصیبتوں سے گزر رہا ہوتا ہے جو جادو سے متاثر ہو رہا ہوا ہوتا ہے اور اسی طرح دوسری مصیبتوں اور پریشانیوں سے متاثر ہوا ہوتا ہے وہ اس کی اپنی کیفیت کیا ہے کہ وہ پریشانی اور دکھ میں تو اللہ کو بڑا پکارتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما کشفنا عنہ درہ مرہ کا علم یدعونا الہ در جب ہم اس کی پریشانی کو دور کر دیتے ہیں پھر اس کی چال ڈھال اسی طرح ہو جاتی ہے گویا کہ اس کا ہمارے ساتھ تعلق ہی پھر اللہ کو بھول جاتا ہے گھر میں پریشانی آئی دکھ آئی کسی اچھے آدمی نے بتا دیا کسی اللہ والے نے بتا دیا کہ بھی آپ کو پانچ وقت کی نماز کی پابندی کی ضرورت ہے قرآن میں گھر کی تلاوت قرآن کی تلاوت گھر میں کیا کریں اور صبح و شام کے اذکار کی پابندی کیا کریں دعائیں کیا کریں گھر کا ماحول اسلامی بنائیں ٹھیک ہے جی مان لیے سب کچھ اگر اللہ نے توفیق دی چند دن دیا چند دن ایسے کیا سارے نمازی پرہیزگار بن گئے سارے دین کی طرف آ الحمدللہ اور اس کے اثرات بھی دیکھ لیے کہ واقعہ اس کا فائدہ ہوا لیکن تھوڑی سی آسانی ملی پریشانی کم ہوئی دکھ مصیبت تھوڑا سا کم ہوا دوبارہ پھر پرانی روش گویا کہ اللہ کے ساتھ یہ شرطیں لگائی ہوئی ہیں کہ ہم اس وقت یا اللہ نمازوں کی پابندی کریں گے اس وقت تک دین پہ چلیں گے جب تک تو ہم سے پریشانیوں کو دور رکھے گا اور اگر یا اللہ ہمیں ضرورت نہ ہوئی تو ہم نمازیں بھی نہیں پڑھیں گے ضرورت نہ ہوئی تو تو اس دعائیں بھی نہیں کرے گی اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وہ ادا انسانی آرا دا ونا آ بھی جانی بھی انسان کی کیفیت یہ ہے کہ جب ہم 
इसलिए अपनी नेमतों की उछाल करते हैं और जब हम अपनी बारिश बरसाते हैं इस पर अपने एहसानात की तो फिर मुंह मोड़ के चलता है इसको परवाही नहीं होती वहीदाम जब तकलीफें और मुसीबतें आती हैं तो फिर बड़ी लंबी चौड़ी दुआएं फिर खुद भी दुआएं फिर दूसरों से भी दुआएं प्लीज हमारे लिए दुआ करें फलां साहिब के पास दुआ फलां साहिब से दम और फलां से दुखिया और फिर साहब फिर हालत ही बदल जाती तो अल्लाह तला ने इस हकीकत का जिक्र इस कुरान में इस सुरह यूनस ने किया है कि वो अल्लाह जिसने तुम्हें पैदा किया जो सारी कायनात का खालिक और मालिक है वही तुम्हारी इबादत का हकदार है और इबादत का हकदार होने का मतलब है कि हर वक्त उसके साथ अपना ताल्लुक मजबूत रखो और उसी से मांगते रहो उसके सिवा किसी को पुकारो नहीं पांच वक्त की नमाज की पाबंदी करो मुसीबत परेशानी आए तो उसी वक्त उसी को पुकारो बल्कि आसाइश में खुशहाली में उसे ज्यादा पुकारो उससे ज्यादा दुआएं करो ताकि मुसीबत और परेशानी के वक्त तुम मामूली सी दुआएं करो तो वो रब तुम्हें उन मुसीबतों और परेशानियों से निजात अताफर फिर अल्लाह ताला ने इसी सूरत में उन लोगों का भी जिक्र किया है कि जो इन कैफियतों से गुजर रहे होते हैं और इस कदर तकबर और नाज उनमें आ जाता है कि उनको किसी की कोई परवाह नहीं होती अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन नमा मसर हयाती दुनिया कमा इन अनजल्ला ये दुनिया जिस पे तुम अतराते हो और जिस दुनिया की दौलत और दुनिया के माल की वजह से तुम्हारे अंदर तकबर पैदा हो जाता है और नखवत और गुरूर पैदा हो जाता है इस दुनिया की मिसाल क्या है तुम्हारे बस में कुछ भी नहीं तुम्हारे अपने इख्तियार में क्या है कुछ भी नहीं मत ये समझना कि तुम्हारी अपनी मेहनत से तुम्हारी अपने स्किल से तुम्हारी कोशिशों से ये सब कुछ हुआ ये अल्लाह का फजल अल्लाह जिसको जितना चाहे अदा कर दे हकीकत दुनिया की ये है कि ये ऐसे है जैसे आसमान से बारिश उतरी और अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर उस बारिश और उस बारिश के पानी के जरिए हमने जमीन से नबातात हो गई फख्तला नबातुलरदाम कोई जानवरों के लिए चारा जमीन से उगा घास फूस तैयार हुआ जिससे जानवरों की खुराक का बंदोबस्त हुआ इसी तरह जमीन से फिर वो फल निकले और फिर सब्जियां निकली फसलें और अनाज निकला जो इंसानों के इंसान की गजा और उसकी खुराक का बायस है ये सब कुछ निकलता है ये मामले चलते रहते हैं जमीने उगाती रहती हैं अल्लाह के हुक्म से आसमान से बारिश नाजिल होती रहती लेकिन बस औकात होता क्या है कि ईदा अकदतरुफा व जैनत फसल तैयार हो गई जमीन और फसल लहलाने लगी देखने वाले किसान का दिल खुश हुआ कि मेरी फसल अब तैयार है फल तैयार हैं और दरख्तों पे फल लगे हुए हैं और बेहतरीन बड़े खूबसूरत लग रहे हैं बागों के बाग दरख्तों के दरख्त भरे हुए हैं फलों से बहुत खूबसूरत लगते और ये किसान ये इस बाग का इस फसल का मालिक ये देख के खुश हो जाता है लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता दिल में ख्याल आता है कि अब ये सारा कुछ तो मेरा है उसी फसल पे नाज और उस बाग पे और बाग के फलों पे नाज और समय तक मैं बहुत बड़ा जागीरदार हूं और मेरे पास पता नहीं सारी दुनिया मेरे पास इकट्ठी होके आ गई वनहादरून अल्लाह तरमाते हैं उस बाग और उस फसल वाले समझते हैं कि अब कोई हमसे इसको छीन नहीं सकता ये सारी की सारी फसल हमारी है सारे फल हमारे हैं इतने मनों और टनों के हिसाब से फल उतरेंगे दरख्तों से और मनों और टनों के हिसाब से 
फसल जो है वो तैयार हो गई है अब हम इसको काटेंगे और अपनी अपनी मनमानी करेंगे अल्लाह ताला फरमाते होता ये है कि अचानक हमारा हुक्म गालिब आता है और हम हुक्म दे देते हैं हवाओं को कि वो बना के ला सकते हो तो लेके आओ दिखाओ और इस सूरत में अल्लाह ताला ने जिक्र किया कुरान को ऐसी किताब नहीं कि किसी ने अपनी तरफ से घर ली हो वाकिन तस्दीकिताबीन ये अल्लाह की तरफ से है इसमें कोई शक नहीं ये सारा का सारा अल्लाह की तरफ से बाकी रही ये बात कि ये लोग मोहम्मद करीम सल्लाम आप पे इल्जाम लगाते हैं कि आपने अपनी तरफ से घर लिया है ये कलाम आप इनसे कहिए फातू इस सूरत इस कुरान की कोई छोटी सी छोटी सूरत जैसी कोई एक सूरत बना के ला के दिखाओ वोदिन अगर तुम्हारे अंदर सितात है तो अपने जितने महबूदा ने बात हैं जिनको करने भरने वाला समझते हैं उन तमाम को बुलाओ जिनको तुम समझते उनके पास बड़े इख्तियार आते हैं जो कायनात का निजाम भी चला सकते हैं जो जिंदगी मौत के मालिक भी हैं जो जो चाहे कर सकते हैं उन सबको बुला लो सारे मिलके इकट्ठे होकर कुरान की एक सूरत जैसी एक सूरत बना के ला के दिखाओ और इस चैलेंज को कबूल करो लेकिन कभी आज तक कोई कुरान के इस चैलेंज को कबूल नहीं कर सका और फिर अल्लाह ताला ने इस हकीकत को भी इसी सूरत में सूरह यूनस में बयान किया कि ये कुरान वो कुरान है कि जो दरअसल अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है मोमिनों के सीनों के लिए शिफा है तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक मैसेज एक पैगाम एक नसीहत आई है और वो नसीहत ऐसी है कि शिफा उल्लिमाफ सदूर सीनों की दिलों की बीमारियों के लिए वो शिफा है मानवी बीमारियां भी रूहानी बीमारियां भी और जिसमानी बीमारियां भी इस तरह अल्लाह ने कुरान मजीद में दूसरी जगह दूसरी जगह पे फरमाया है वन नजीरानी हम कुरान नाजल करते हैं जो कि कुरान मोमिनों के लिए रहमत भी है और शिफा का जरिए भी उनके दिलों को सुकून और इतमान मिलता है 
اور واقعتاً ایمان ایک مومن کی حالت یہ ہے جس طرح ہم نے چند دن پہلے ذکر کیا سورہ انفال کی تفسیر میں کہ ایک سچا مومن وہ ہوتا ہے جب قرآن مجید کی آیات کی وہ تلاوت کرتا ہے یا سنتا ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے اس کے ایمان کو جلا ملتا ہے اس کے دل و دماغ کو تازگی ملتی ہے اور وہ خوش ہوتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ نے اس کو قرآن جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے تو مومنوں کے لیے قرآن نصیحت ہے ان کے دلوں کے لیے شفا ہے وہدن اور ہدایت کا ذریعہ بھی ہے و رحمت المنین اور ایمانداروں کے لیے رحمت ہے قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحو اے پیغمبر ان سے کہیے کہ یہ اللہ کا تم پہ جو انعام ہے قرآن کی صورت میں اللہ کا جو فضل ہے قرآن کی صورت میں اللہ کی جو رحمت ہے قرآن مجید کی صورت میں فبذالک فلیفرحو تمہیں اس پہ خوش ہونا چاہیے اور اللہ کا جتنا شکر ادا کرو اتنا کم قرآن یہ اللہ کا وہ عظیم کلام ہے کہ جس میں لذت ہی لذت جس میں مٹھاس ہی مٹھاس جس میں شرینی ہی شرینی جس میں دل کا سکون ہی سکون جس میں شفا ہی شفا جس میں رحمت ہی رحمت ہے اے کاش ہم قرآن کی اس طرح قدر کریں جس طرح قدر کرنے کا حق ہے اے کاش ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت اس طرح بیٹھ جائے جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین کے دلوں میں قرآن کی محبت ہے کہ وہ لوگ قرآن کو اپنا اوڑنا بچھونا انہوں نے بنایا ہوا تھا دن رات صبح و شام قرآن کے ساتھ ان کا تعلق اتنا مضبوط ہوتا تھا کہ جب کبھی کوئی دکھ پریشانی آتی تو وہ اللہ کے قرآن کی طرف رجوع کرتے نمازیں شروع کر دیتے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی آتی آپ فوراً کھڑے ہوتے نماز شروع کرتے اور قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کے ساتھ محبت دیکھیے کہ رات کے قیام میں اتنی لمبی قرآت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں اور آپ اس کا تصور تک نہیں کر سکتے زندگی بھر ایک دفعہ آزمانا اور کرنا تو دور کی بات ہے ہم ہم اگر اس سوچیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ ممکن کیسے تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع یہ صرف ایک رات کی بات ہے جس کو ایک صحابی نے دیکھا اور انہوں نے نقل کیا صحابی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو اٹھ کے جب قیام شروع کیا تو آپ علیہ السلاۃ والسلام نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی جب آپ نے ایک سو آیتیں پڑھ لی صحابی کہتے ہیں میں نے سمجھا کہ اب قرآت کافی لمبی ہو چکی ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جائیں گے اور قرآت کو یہی ختم کر دیں گے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلاوت کو جاری رکھا حتیٰ کہ سورہ بخرہ مکمل ہوگی سورہ بخرہ مکمل ہوئی تو کہتے ہیں پھر میرے دل میں خیال آیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں چلے جائیں گے سورہ بقرہ کی تلاوت مکمل ہو چکی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی تلاوت مکمل کرنے کے بعد سورہ نسا کی تلاوت شروع کر کہتے ہیں جب سورہ نسا کی سو کے قریب آیات ہوئی تو میرے دل میں خیال آیا کہ اب آپ شاید یہاں اختتام کر دیں اور رکوع میں چلے جائیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نسا کی تلاوت جاری رکھی حتیٰ کہ سورہ نسا کی تلاوت مکمل ہو پھر کہتے ہیں میں نے پھر سوچا کہ اب دو صورتیں بڑی لمبی صورتیں پڑھی جا چکی ہیں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جائیں گے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نسا کی تلاوت مکمل کرنے کے بعد سورہ عالی عمران کی تلاوت شروع کر اور سورہ عالی عمران کی تلاوت مکمل صورت کی کی اور پھر اس کے بعد آپ رکوع میں گئے اللہ اکبر 
کبھی غور کیا کہ یہ کتنا کتنی لمبی قرآت بنتی اس لیے میں نے کہا کہ ہم یہ تصور کر کے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور حیران ہو جاتے ہیں کہ اتنی لمبی قرآت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکت میں یہ تقریباً سوا پانچ پارے بنتے ہیں سوا پانچ پارے یعنی پانچ پاروں سے کچھ زیادہ فائیو اجزاء پانچ جز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ سے زیادہ اجزاء آپ نے ایک رکت میں تلاوت کی یہ کیا تھا قرآن کے ساتھ لگن قرآن کے ساتھ محبت قرآن کی تلاوت میں سکون اور مزہ اور جو راحت اور جو مٹھاس محسوس ہوتی تھی یہ وہ تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو لمبا قیام کرنے پہ مجبور کرتے آپ لمبی قرآت کرتے جاتے ہماری معاشر رضی اللہ تعالیٰ نے سے پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کی راتوں میں رات کا قیام کیسا ہوتا تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکھتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے پھر انہوں نے اس کی تفصیل آن فرمائی کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کا قیام شروع کرتے تو آپ پہلے دو دو کر کے چار رکھتے پڑھتے اور ان میں اتنا لمبا قیام کرتے اتنی پیاری اور خوبصورت وہ پڑھتی وہ رکھتے آپ ادا فرماتے کہ فرماتی ہیں لا تسل ان کی خوبصورتی اور ان کی جو لینتھ اور لمبائی ہے ان کے بارے میں تو پوچھیے ہی نہ اتنی لمبی راتیں اتنی لمبی اتنا لمبا قیام ہوتا تھا پھر آپ چار رکھتوں کے بعد کچھ وقفہ کرتے پھر دوبارہ چار رکھتے پڑھتے اور وہ بھی پھر اسی طرح اتنی لمبی ہوتی کہ لا تسل ان کے حسن ان کی خوبصورتی اور ان کی لمبائی کے بارے میں پوچھیے ہی نہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ اللہ مجمعین کو باجماعت نماز پڑھائی ہے ان میں پہلی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیام شروع کیا تو آدھی رات سے کچھ زیادہ حصہ آپ نے کیا پہلی رات آدھی پہلی رات آپ نے آدھی رات تک قیام کیا دوسری رات آدھی رات سے کچھ زیادہ تیسری رات عشاء کے بعد سے آپ نے قیام شروع کیا اور اتنا لمبا قیام کیا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہونے لگا کہ کہیں ہمیں ہمیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں سہری کا کھانا کھانے کا موقع نہ ملے اتنا لمبا قیام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے گئے آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے گئے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پیچھے سنتے گئے یہ کیا تھا قرآن کے ساتھ محبت ان لوگوں کو قرآن میں لذت محسوس ہوتی تھی قرآن کے ایک حرف پہ غور کرتے تھے اور جتنا زیادہ تدبر اور جتنا زیادہ غور کرتے تھے ان کو اتنا ہی سکون ملتا تھا کیونکہ اللہ کا وعدہ اللہ بذکر اللہ اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد سے دنوں کو اطمینان اور سکون ملتا ہے اور اللہ کی قسم جتنا سکون اور جتنا مزہ اللہ کی یاد میں ہے اللہ کے ذکر میں کسی کائنات کی کسی اور چیز میں اور ہماری افسوس کی بات ہے ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم سال میں ایک مرتبہ رات کے قیام کی تھوڑی سی
इशू हुआ जिसकी वजह से आवाज कट गई थी बहरहाल तो मैं इस बात का जिक्र कर रहा था कि रसूल अक्रम सल्लाम और साहब इक्राम रिजवान कुरान मजीद के साथ महब्बत और उनका ये लगाव था जिसकी वजह से वो रमज़ान में और रमज़ान के अलावा रात की रात के क्याम में और रात की घड़ियों में वो कुरान मजीद की लंबी तिलावत किया करते थे और देर तक देर तक आप क्याम किया करते थे रसूल सल्लाम की सुनत मुबारक थी कि आप सल्लाम रमज़ान की रातों में कुरान मजीद की तिलावत पहले से ज्यादा लंबी किया करते थे यानी बजाय रकात की तादाद बढ़ाने के हमारे यहाँ तो ये हमेशा बहस चलती है और जो ही रमजान आता है तो ये झगड़े शुरू हो जाते हैं कि जी बीस रकत नमाज पढ़नी है या आठ रकतें पढ़नी है इधर से भी दलायल उधर से भी दलायल ये कहते हैं वो सच्चे उसे कहते हैं हम सच्चे ये बहस चलती लेकिन इस बात को हम बिल्कुल भूल जाते हैं कि असल रात के क्याम का मकसद क्या है रात के क्याम का मकसद रक्तों की तादाद पूरी करना नहीं है वो आप चाहे बीस पढ़े या आठ पढ़े या आठ से भी कम पढ़े असल मकसद क्या है कि वो नमाज आपको अल्लाह के करीब कर दे असल मकसद यह है कि उस नमाज में इतना इतमान हो और कुरान मजीद की तलावत इस खूबसूरत अंदाज से की जाए कि आपके दिल की सफाई हो जाए और आप अपने आप को अल्लाह के करीब महसूस करें ये असल मकसद है रात के क्याम का असल मकसद ये इन नाशी अल्लाह ने कुरान मजीद मुजम्मल में मुजम्मल में फरमाया है कि रात का क्याम ये असल में इंसान की ख्वाहिशात को कुचलने का बहुत बड़ा जरिया है और इसके जरिए इंसान की बात अपने गुफ्तु करने का अंदाज इंसान का अपना अखलाक किरदार बेहतर होता है यह असल मकसद है रखते पूरी करना वो आठ हो या बीस हो ये पूरी करना मकसद नहीं है असल मकसद है कि रात के क्याम के जरिए इंसान अल्लाह के करीब हो जाए और ये कब मुमकिन होगा जब हम तेजी तेजी से पढ़ते जाएंगे और इमाम साहब से ये उम्मीद रखें कि इमाम साहब जो है वो घंटे की बजाय अगर चालीस मिनट पर पूरी तरावी पढ़ा दें तो बेहतर है ऐसे इमाम पर हम बड़े खुश होते हैं बल्कि ढूंढते हैं कि ऐसा हमें हमें इमाम मिले जो तेज तेज कुरान पढ़े ताकि जल्दी से जल्दी हमारी क्याम से और तरावी से जान छुटे उसकी बजाय हमें को, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसे इमाम के पीछे नमाज पढ़ें जो कुरान मजीद आहिस्ता पढ़ता है जिसका एक एक हर्फ एक एक कलेमा हमें समझ में आए और फिर हमें नमाज में उस इमाम के पीछे खड़े हुए ये महसूस हो कि हम अल्लाह के करीब हो रहे हैं और ये महसूस हो कि कुरान मजीद की आयात का हमारे दिलों पर असर हो रहा है और सिर्फ सुनने पे इहसार न करें खुद कुरान मजीद को पढ़ें भी कुरान मजीद की खुद भी तिलावत करें और कुरान मजीद के माने और मफहूम को भी समझें ताकि अल्लाह की तरफ से आने वाले इस पैगाम का हक उस तरह अदा हो सके जिस तरह ये जिस तरह अल्लाह रबालमी ने इसको नाजिल किया और जिस तरह अल्लाह रबालमी हमें चाहते हैं कि हम इस कुरान से फायदा उठाएं अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तला हमें अपनी इसलाह करने की तोफ़ी कता फरमाए अल्लाह रबालमीन हमें कुरान मजीद के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करने की तोफ़ी कता फरमाए और अल्लाहलिक्राम हमें तोफ़ी दे के रमज़ान में और रमज़ान के बाद भी अपनी गलतियों की असलाह करें कुरान मजीद के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करें पाँच वक्त की नमाज की पाबंदी करें अपने घरों का माहौल इस्लामी माहौल बनाएं ताकि हम अल्लाह के करीब हों हमारा रब हमसे राजी हो जाए 
اور ہمیں دکھوں اور تکلیف اور پریشانی اور مصیبتوں سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ رکھے سبحانک اللہم و بحمدک اشہر اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبی علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ